0: sekarang nggak ada yang punya konsep bagaimana merubah tata dunia yang baru baik secara politik maupun cara ekonomi jadi kita stuck nih kayak gini yang lama udah nggak laku lagi the liberal international order apalagi dulu kan US lead sekarang US sudah nggak leading lagi ya kan tapi yang baru juga nggak ada yang punya konsep termasuk Indonesia juga kita bilang wah dunia nggak adilnya tapi konsep kamu apa belum ada tuh uh, sampai sekarang inilah endgame
1: halo teman-teman
2: hari ini kita kedatangan Dino Pati Jalal sahabat tarif saya dan juga dikenal sebagai diplomat jalanan dan juga tentunya diplomat yang paling keren di Indonesia bro Dino thank you banget
0: terima kasih bisa kita bisa mengundang saya sini senang sekali <laughs> kita sama-sama look younger setelah uh, pensiun kayaknya ya
2: <laughs> karena karena banyak apa urusan-urusan dengan apa teman-teman milenial dan zilenial Bro gue mau tanya, mm-hmm. lu tuh lahir di waktu itu negara yang disebut Yugoslavia. Mm-hmm. Dan lu banyak banget apa ngalamin perjalanan hidup di luar. Mm-hmm. Cerita deh gimana sampai lu tuh bisa ngambil keputusan untuk menjadi diplomat?
0: Well, kalau menjadi diplomat mungkin agak di brainwash karena ayah mm-hmm. saya ada seorang di top besar ya. Seorang yeah. diplomat dan dia mencari anak yang bisa menjalankan Apa, profesi ini uh, selanjutnya, tapi memang uh, pengalaman hidup di berbagai negara terutama lahir di Yugoslavia negara yang tidak ada lagi uh, dan udah hancur berkeping-keping itu membuat saya semakin sadar bahwa look, uh, kedaulatan uh, dan persatuan nasional itu nggak bisa di take for granted. Nah, jadi seringkali kali kalau saya masuk ke airport, dimana lahirnya, waduh gimana, dimana nih di negara yang udah ada lagi gitu ya. Tapi dari sana saya pindah ke Afrika, ke Guinea ya. dan kemudian tinggal ya, di ya. Singapura dan kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Di sana saya bisa melihat uh, perbandingan uh, negara-negara dunia dan apa yang membuat Indonesia perlu belajar tapi juga apa yang membuat Indonesia unik dalam uh, dunia internasional. Uh, dan saya juga percaya pada teori fusion tuh uh, bro yaitu We get the best ideas dengan mengawinkan pandangan-pandangan sendiri, ya. Yeah. Uh, tapi juga the best ideas from outside. You you understand this very well. Ya yeah, dari proses fusion ini kita mendapatkan the best experience, the best ideas, ya. Yeah. Uh, and perhaps juga the best character. Oke, okay. Terus Bokap itu adalah salah satu diplomat
2: yang ulung dan sangat berkontribusi lah mm-hmm. dalam banyak hal. Salah satunya adalah, apa sih bagaimana kita mendefinisikan perbatasan mm-hmm. dengan negara tetangga mm-hmm. dari sisi maritim.
3: Mm-hmm.
2: Apakah itu salah satu episode yang bikin lu tuh hmm, kayaknya gua harus ngikutin bokap? Atau sebelum itu udah kejadian?
0: Uh, itu salah satu uh, episode memang karena seumur hidup saya, uh, saya mengalami... Ayah saya sering ke Genewa, ke New York untuk meyakinkan PBB uh, agar kepentingan Indonesia masuk dalam UN Convention of Law of the Sea gitu ya. Jadi dan itu juga inspirasi bagi saya karena Indonesia bisa mengubah dunia ya. Ini hmm. mungkin banyak milenial yang masih uh, belum tahu ya. Uh, tapi waktu itu kan wilayah Indonesia tuh Sangat terpecah belah. Jadi dalam arti kalau kita mau terbang dari Jakarta ke Makassar, kita dalam satu menit di udara, udah masuk wilayah internasional. Ya. Laut Jawa itu bukan milik kita. Ya kan? ya. Laut Sulawesi, Sia, Arafura bukan beli kita. Nah baru uh, dengan deklarasi Juanda kita bilang semua laut yang ada di antara pulau-pulau kita itu adalah milik nasional. Hmm. Sama kayak kita punya pulau. Di laut itu jadi uh, milik kedaulatan kita. Nah itu ditentang abis-abisan oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Jepang semua negara maritim. Nah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kita yakinkan semua negara dunia bahwa langkah kita itu benar dan sekarang laut-laut itu jadi milik kita, right? Dan itu kan inspiratif sekali. Nah. Kita merubah hukum internasional, gitu. Right? Ya. Dan itu mungkin salah satu capaian diplomasi yang paling cemerlang menurut saya. Ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Hmm.
2: Terus kapan keputusan untuk ngambil political science terjadi? Umur berapa? ceritain deh, pasti kan lu bimbang juga, yeah. ada yang teman-teman yang mau jadi insinyur, pilot, akuntan, ekonom dan segalanya, yeah. itu kapan terkristalisasi?
0: Jadi ceritanya tuh git, uh, saya, saya sempet uh, di Washington DC di kak kan sempat kerja tuh jadi tukang cuci piring pak, gitu, right? <laughs> kemudian di, di naik pangkat jadi pencuci gudang, <laughs> jadi bersihin gudang right? Janitor, right? And one day Uh, waktu bersin gudang tuh nemuin buku, bukunya uh, Bung Karno di bawah bendera revolusi. Saya masih high school waktu itu. Nah, tiap hari buku itu saya ambil uh, dengan izin dari apa uh, ketua apa uh, bos saya di, di KBRI waktu itu. Saya baca setiap hari. Right. Di sana saya bilang, oh, what a beautiful apa ya? Uh, cara berpikir yang yang uh, indah gitu ya, argumentasi yang sangat tajam gitu." Yeah. Dan dari saya, sana saya mulai tertarik pada ilmu politik. So that's, that's how it began. Tapi ilmu politik sama diplomasi ya, international relations ya. Hubungan internasional kan saling berhubungan, saudaraan gitu ya. Nah, akhirnya saya terus sampai PhD uh, mendapatkan gelar di London School of Economics saya. Tapi ada kecintaan yang yang luar biasa terhadap ilmu politik. Oke, okay. terus keputusan untuk kerja di Kemenlu siapa yang ngedorong Ayah tentu okay. uh, tadinya saya akan di New York, uh, <laughs> Udah senang uh, tadinya mau jadi pemain uh, tenis gitu right? Dan alhamdulillah lah, suatu hari <laughs> ayah saya bilang, Dino, you, know, you suck at tennis, right? <laughs> Kamu enggak akan bisa jadi pemain tenis yang yang, yang hebat enggak akan uh. bisa hidup gitu. Akhirnya uh, your your destiny adalah diplomasi. Dan untung loh emang gitu ya, ada orang tua yang bisa anes bilang jagaan kita ya. Karena teman saya ada yang jadi pemain tenis akhirnya, kemarin saya ketemu tahun lalu main. Dan dia seneng ya, tapi kan uh, lain dunianya itu kan. Dan akhirnya I'm so happy saya pindah, jadi pemain tenis dan kemudian jadi diplomat. Dan uh, merasa sekarang saya kan sudah pensiun gitu ya, merasa fulfilled, a lot more fulfilled. sebagai diplomat dan sebagai duta besar. Kalau kalau menurut
2: seorang Dino Patu Jalal mm. dalam sejarah diplomasi Indonesia, tokoh-tokoh diplomat siapa aja itu yang benar-benar memberikan arti untuk mm. kita sebagai bangsa dan negara,
0: di luar Hashim Jalal? Yang jelas Alia Latas, karena saya pernah bekerja langsung dengan Alia Latas dan uh, Muhtarku Sumat uh, juga ya. Uh, kenapa? Karena the best things we have done dari segi foreign policy dan uh, world peace ya, perdamaian dunia itu salah satunya misalnya konflik uh, di Cambodia. Yeah. Kan? Konflik Kamboja itu mungkin sekarang orang udah take for granted karena wah negaranya udah damai, udah aman ya, yeah. tapi dulu itu ada genosida di sana, 2 hmm. juta orang tuh dibunuh. Uh, ada gedung penuh dengan tongkorak, right? dan orang bilang ini nggak akan selesai karena ada Tiongkok, ada kepentingan Amerika dan lain sebagainya gitu. Tapi kita masuk dan uh, dengan susah payah Ali Alatas bisa mempertemukan uh, semua pihak yang bertikai. Bukan hanya mempertemukan, tapi mendapatkan trust, ya kepercayaan, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan konflik itu. Walaupun toh nggak apa, nah, ini kebesaran hati Indonesia dan Ali Alatas yang dapat kredit Prancis. ya kan kan yang ditanda di Paris oh. kalau padahal saya ikut semua bukan semua saya ikut sebagian besar dari apa proses perundingannya dan yang mendamaikan yang berdebat itu Ali Alatas uh, Francis lebih banyak diemnya hmm. right uh, dan uh, kalau kita ke Kamboja semua hmm. orang masih ingat tuh Ali Alatas pahlawan yang mendamaikan konflik yang paling berdarah di Asia Tenggara jadi hmm. ada tradisi of Uh, excellence diplomatic yeah. excellent yang menurut saya uh, diplomat muda ini jangan sampai lupa nih ya, karena saya lihat sekarang banyak emphasis terhadap uh, transaksional diplomacy. Hmm. Ya kan punya hasil dapat investasi yeah. dapat yeah. ini dapat is more than that. Diplomasi yeah. is uh, apa jauh lebih besar dari dimensi yang yang transaksional itu sekarang ya.
2: Yeah. Itu karakteristik yang menurut lu itu hasil dari akumulasi atau mungkin karena dia sendiri kapan pun dia bisa melakukan hal seperti itu irrespective of akumulasi.
0: Nah ini ala ahli-ahli terkemuka,
2: Intinya gini yeah. loh, pertanyaan untuk aspiran mm-hmm. yang mau jadi diplomat ulung. Mm-hmm. Itu gimana sih supaya seorang ahli latas itu bisa diterima oleh seluruh dunia kapan pun di
0: Uh, pertama dia memang mempunyai uh, personal quality yang luar biasa ya. Uh, jadi dia lain seba- sekali sebagai seorang diplomat. Uh, bukan hanya cerdas, artikulatif, tapi dia bisa menyentuh hati orang. Okay. Dan dia mempunyai kualitas yang dimiliki Mokhtar Kusumat Maja, Hasim Jalal, uh, Pak Marti juga, uh, Pak Hasan, Ura Yuda, dan lain sebagainya. Yaitu gini, bukan hanya bisa mematahkan argumentasi lawan ya. tapi dia bisa meyakinkan lawan dia untuk uh, bergerak ke arah suatu uh, tujuan. Itu menurut saya suatu nilai diplomat yang yang paling uh, penting gitu ya. Tapi harus ada ini Get. Harus ada idealisme hmm. untuk jadi diplomat itu. Jadi ya. gini, ada orang yang mau diplomat kenapa? Wah, bisa tinggal di Paris, ya. bisa punya mobil keren, mobil diplomatik, ya, ya kan Nggak bayar pajak dan gaji besar, gaji ya. dolar. Hidup uh, lumayan mewah ya, yeah. uh, dan lain sebagainya. That's not why you should join diplomacy. Ya. Yeah. Kita join diplomacy kenapa? Karena diplomasi adalah aset dan alat yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dunia. Ya apakah itu konflik, perang uh, dan kesenjangan dan lain sebagainya dan juga membantu rakyat di dalam gitu mm. ya kan. kan mendatangkan investasi, membuka yeah. pasar, teknologi, pendidikan, semua yeah. itu kan bisa membuat bangsa lebih baik. Jadi harus ada idealismenya, gitu. Right? Uh, apa yang disebut Bung Karno itu internasionalisme juga, yeah. ya kan. Jadi kalau hanya nasionalisme aja nggak cukup tuh. Kita nggak bisa menyelesaikan atau melaksanakan diplomasi dengan baik kalau semuanya hanya mengenai nasionalisme. Harus ada internasionalisme, yaitu semangat untuk melihat dunia. Oh, kita membantu membuat dunia yang lebih aman, mm. lebih damai. dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus selalu dijaga setiap generasi untuk setiap main lu ya. Idealisme dan internasionalisme uh, Indonesia yang sehat gitu.
2: It, it, it sounds from your description that you would rate him as the all time
1: diplomat yeah, di saya,
2: Indonesia. Yeah,
0: yeah. Dalam sejarah, ya yeah. yeah, kan? Bahkan satu orang yang um, diharapkan atau di jagokan kan untuk jadi sekjen PBB sa- hanya satu Manlu Indonesia kan Ali Alatas waktu itu ya kan? dan dia yang bilang euh, enggak ya, saya, saya bukan bukan ambisinya ke arah sana waktu itu ya apa
2: resep untuk kita bisa memproduksi multiples of
0: Ali Alatas ke depan kaderisasi harus uh, bagus ya kan uh, kita harus uh, ada meritokrasi di dalam diplomasi yaitu orang yang hebat yang berbakat harus bisa maju uh, ya. dan naik pangkat uh, de- dengan baik. Jadi harus ada sistem rekrutmen yang bagus dan sistem talent spotting yang juga bagus. Tapi juga harus ada institutional uh, memory uh, git, apa, dalam arti semua Setuju. Setuju. ya semua keberhasilan dan kesalahan hmm. harus diingat oleh sistem. I Amin. Mean, salah satu contoh uh, Timur Timur, right? Timur-timur itu, tadi kan kita bicara the best things that we did ya, uh, Cambodia ya, uh, hukum laut dan lain Tapi mengenai timur-timur itu kan kita ada uh, disaster, dalam arti kita sudah tanda tangan dengan sajian PBB, dengan Portugal, suatu kesepakatan, kita bikin referendum dan kita jamin pasti aman ya. Uh, tapi kemudian jadi buruk sekali hasilnya, ya. chaos. Dan hal yang paling memalukan gitu dalam uh, karir saya itu atau nggak apa ke New York dan dimulai rapat di PBB dengan orang berdiri mengheningkan cipta karena lima staf PBB dibunuh dan dibakar hidup-hidup di Atambua oleh milisi uh, uh, Timur-Timur waktu itu, ya kan? Gimana malunya kita tuh? Ya kan malunya luar biasa itu orang khusus untuk hmm. mengintinga cipta uh, mengenai suatu kekejaman dilakukan di uh, uh, negara kita gitu but what sampai sekarang tidak ada satu pun lessons learned hmm. what to do and what not to do ya yeah? hmm. baik di kemlu nggak ada kemdagri nggak ada di bin nggak ada di pol uh, polri nggak ada di tni nggak ada di bapenas nggak ada padahal itu penuh dengan lessons learn of what not to do ya kan bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia internasional ya yeah. what we did right kita banyak juga melakukan hal yang baik ya tapi what we did uh, yang not right juga right? dan kita kan sekarang ada masalah di Papua masih ya Sim. kan Aceh sudah selesai gitu right? dan banyak hal-hal yang sama nih modus operandinya gitu right hmm. yang seharusnya Generasi sekarang bisa oh ini dulu pernah tuh di Timur Timur. Oke okay, yeah. kita should avoid this and should do that instead. Yeah. Tapi sama sekali tidak ada institutional memory mengenai hal itu. Dan saya akan pernah di Amerika ya, hmm. gitu ya. Uh, saya ingat ke Pentagon. Yeah. Pentagon, if you go there, ada tiga floor. <laughs> Setiap dinding ada perang, ya kan? Setiap perang ada apa? Ada lessons learn-nya. Wow ya kan? Jadi dan di West Point di mana-mana itu dipelajari ini gimana kita bisa menang sedikit mungkin dan gimana kita bisa kalah, ya kan? So menurut saya itu yang perlu juga kita instil dalam setiap uh, uh, lembaga instansi ya. kita itu what to do and what not to do gitu kan? Ya. Ya.
2: Balik ke sosok Ali Alatas, mm-hmm. dia terlibat nggak waktu tahun uh, waktu urusan
0: Timor ini? Uh, dia sebagai menlu uh, yang uh, apa uh, jadi komandonya tentu. Ya. ya. Dan hmm. apa yang dia lakukan untuk mengobati
2: peristiwa-peristiwa yang bisa dianggap memalukan lah waktu dilakukan yang mengheningkan cipta dan segalanya.
0: Ya, yang jelas uh, karena seorang ya. diplomat tuh ya. harus
2: bisa menunjukkan agilitas hmm. atau fleksibilitas juga kan, hmm. untuk bisa melakukan pengobatan.
0: Iya. Hmm. Ya. Apa yang kita bisa belajar gitu loh? Dari... This is good question. Jadi saya ingat ada satu momen ya uh, nama kita begitu jelek uh, Alatas harus menjadi corong walaupun dia juga kecewa sekali. Saya tahu kan itu kan anernya dia dia yang tanda tangan referendum pasti aman tapi ternyata kacau balau hmm. ya kan dan kekerasan dan penghancuran di mana-mana. Saya ingat saya tanya dia gimana Pak? What will you say nih tuh wartawan? Yeah. Terus dia bilang uh, there's nothing i can say yang membuat mereka uh, merubah pandangan terhadap Indonesia sedemikian buruknya wow. there's nothing he can say jadi dia aja waktu itu udah udah memang menyerah karena kalau situasi sudah demikian parah ya kan nggak udah nggak bisa di defend lagi gitu makanya uh, the best medicine to enggak apa nah ini juga yang aspek inspiratifnya yeah. the best medicine adalah sekarang Uh, hubungan Indonesia Timor Leste itu menjadi hubungan teladan hmm. bagi dua bangsa yang tadinya musuhan ya setelah referendum kan sama-sama nggak mau bicara gitu kan uh, tapi sekarang hubungan uh, antara Indonesia dan Timor Leste menjadi one of the best relationships di Asia Tenggara hmm. dan dalam konteks dunia internasional salah satu uh, contoh di dua bangsa yang tadinya gontok-gontokan musuhan bisa bersahabat kembali. Hmm. Ya, coba lihat India-Pakistan, kan? Pakistan pindah apa? lepas dari ya. India ya, kan? Ya. sampai sekarang kan ya. masih ya. itu kan, ya kan? Ya. dan uh, banyak contoh lain ya, uh, di mana uh, ada pemisahan dan kemudian mereka tidak bisa uh, apa namanya saling memaafkan kita. Kita lihat Israel-Palestina sampai sekarang ya, ya. bencinya dendam kecumat antara kedua belah pihak itu masih ya. ini. Jadi menurut saya uh, kita Itu, itu obat yang inspiratif, ya. yang apa, ya. juga perlu diapresiasi oleh generasi sekarang. Gue mau switch tapi mungkin yang terakhir mengenai
2: apa yang diperlukan untuk menjadi diplomat yang
1: bijaksana ya. Apakah menyadari
3: bahwa being in denial
2: itu nggak worth it? Iya kan? Ini untuk aspiran-aspiran lah yang mau jadi diplomat. Mm-hmm. Bahwa di saat-saat tertentu atau di episode tertentu, it doesn't pay to be in denial. Iya
3: mm-hmm.
2: kan? Yeah. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Alisa Alatas. Iya mm-hmm. kan? Yeah. That, that seems like a really hard shot quality.
1: Iya yeah.
2: kan? Karena enggak gampang loh.
1: Iya, yeah. ya yeah.
2: untuk, untuk ngalah gitu loh. Mm-hmm. And to agree to disagree. untuk melakukan apa-apa yang ya bisa dibilang counterintuitif lah.
0: Iya yeah, yang yeah, benar. Yeah, kan? I think karena ego yeah. kicks in. Benar, yeah, benar. Kan? Yeah. Kualitas yang paling penting dalam diri seorang diplomat hmm. or duta besar menurut saya adalah judgement. Yeah. Jadi sebagai seorang diplomat yang berada di luar tapi juga tahu posisinya di dalam, dia mempunyai uh, wawasan atau intuisi. Dan judgement yang seharusnya lebih lebih bagus, ya. yeah. lebih solid dan uh, itu yang menurut saya yang uh, perlu selalu dijaga oleh seorang uh, diplomat kita uh, dan saya akan tahu waktu kita di pemerintahan dulu apa kita enggak pernah tell the boss what he wants to hear. Yeah. right walaupun tentu itu dalam berbagai sistem pemberitaan banyak ya selalu ya Pak hebat Pak luar biasa Pak keren Pak segala macam you the best gitu nilai kita bukan di sana nah. nilai kita adalah Pak uh, posisi kita di sini kelemahan kita di sini hmm. dua langkah ke depan akan ada hambatan Bapak bisa dijegal dan yeah. resiko kita di value kita di sana kalau kita hanya hebat Pak wah keren luar biasa we lose our value ya kan Nah makanya kan uh, kita kan you were very apa namanya ya, you were very valued dalam yeah, dalam kabinet karena kita ada sikap itu ya kan ada judgement yang bagus dan juga ada kemampuan untuk menyampaikan judgement uh, kepada apa, kepada atasan ya. Wah ya
2: lo nyaksiin lah gue beberapa kali dimarahin. Yes. because and, and gue juga nyaksiin lu dimarahin. Mm. Yes because we were in the business of telling what they must hear. Yes Not what
0: they want to hear yes dan itu hutang kita kepada sejarah kan iya. right yeah. dan kepada rakyat
2: mm-hmm. yeah. Whom yeah we serve mm-hmm. we 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 serve at the pleasure mm-hmm. of the boss and the people mm-hmm. yeah, kan? tapi gini bro lu tuh udah keliling dunia kayaknya timur-timur tuh salah satu episode yang yang sangat berarti lah apalagi di dunia ini yang sangat berarti Untuk pengalaman lo sebagai diplomat, geografi mana lagi
0: oh, uh, atau situasi apapun. Kalau yang jelas sih yang ya. paling penting bagi kita Asia Tenggara. Hmm. Kenapa kita bisa nggak berperan di Timur Tengah, nggak berperan di Eropa ya. atau Afrika dan Asia Timur, tapi di Asia Tenggara kita yang paling relevan karena negara-negara Asia Tenggara kan memandang Indonesia sebagai natural leader Siap. dan uh, Asia Tenggara kawasan di mana kita paling bisa berdampak. Dibanding Asia Selatan atau Pasifik dan 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 lain sebagainya gitu. Jadi Asia Tenggara menurut saya wilayah dimana kita paling berhasil membangun suatu konstruksi, konstruksi suatu arsitektur yang baik bagi Asia Tenggara dan juga mudah-mudahan bisa membuat kita lebih resilient menghadapi rivalitas geopolitik yang sekarang semakin parah, semakin membahayakan.
2: Tapi sentralitas ASEAN gimana sekarang dibanding sebelum-sebelumnya? Apakah itu mencukupi untuk kita bisa berarti? Karena begini loh, salah satu kesinisan yang kita alami kalau kita keluar negeri mengenai Asia Tenggara atau ASEAN itu adalah kebanggaan terkait dengan ukuran ekonomi yang nggak kecil yaitu 3,5 triliun dolar, mm-hmm. ukuran populasi yang nggak kecil kurang lebih 700 juta. Mm-hmm. Tapi nggak tahu gimana di luar tuh orang lebih suka ngobrol mengenai Taiwan,
3: mm-hmm.
2: Korea Selatan. Mm-hmm. Geografi apapun yang skala ekonomi, skala populasinya tuh jauh lebih kecil daripada kita.
3: Mm-hmm.
2: Itu agak-agak sinis kan? Yes. Yeah, kan? Yeah. Dan ironis. Mm-hmm. Nah ini Apakah ini lebih karena kita atau lebih karena mereka atau kombinasi dua hal tersebut
0: kalau kita bicara centrality, centralitas ASEAN centrality ya, sentralitas ASEAN yang itu intinya tuh uh, gini dulu itu ASEAN nggak dipandang sama sekali ya. yang berkuasa siapa Wah, Tiongkok Uni Soviet uh, Amerika ya dan negara-negara luar jadi ya. mereka bisa perang di Vietnam uh, mengacau di Kamboja dan lain sebagainya gitu ya. Negara-negara ASEAN yang lima ya, itu hanya bisa ngelihat dari jauh. Yeah. Bahkan ada yang membantu salah satu dari pihak tersebut. Gitu ya. nah, jadi sentralitas ASEAN berarti apa? Sekarang kita yang jadi mandor. Yeah. Dan berarti apa? Pergolakan atau percaturan di kawasan itu kita nyitir. We the driver. Right? Bukan lagi orang-orang di luar. Nah, jadi ini suatu kondisi strategis yang harus kita selalu jaga. Gitu ya. Nah menurut saya, uh, kritik boleh kan, <laughs> uh, salah satu kelemahannya ASEAN termasuk Indonesia itu agak malu bergeopolitik dalam 8 tahun terakhir ini. Ya. Ya. Padahal apa? 8 tahun terakhir ini ironisnya geopolitik yang menjadi panglima. Kalau dulu kan ekonomi yang menjadi ya. panglima kan sebelumnya ya. itu. Tapi apalagi dengan perang di uh, apa, uh, Ukraina sekarang itu ya. Secara global itu sekarang uh, geopolitik menjadi panglima gitu. Nah kalau ASEAN mau relevan, sekarang kan ASEAN mau mikir oke okay, setelah 2025 kita mau ngapain nih ya, konsep apa gitu. Selama ASEAN masih malu bergeopolitik dan juga Indonesia gitu, right uh, kita akan sulit uh, menjaga sentralitas itu. Karena nanti takut dianggap enteng ya. Ini salah satu contoh uh, EOIP. Asean Outlook on Indo Pacific itu kan dagangan Asean yang paling yeah. uh, besar sekarang ya. Nah tapi ada kuat Australia, India, uh, Jepang, Amerika Serikat ya. ya. Nah uh, mereka bikin kuat, tapi mereka bikin konten untuk Indo Pacific yang jauh lebih konkret dari apa yang sudah disampaikan oleh uh, uh, Asean AUIP yeah. gitu, right? Betul. Berarti apa? yaitu uh, ASEAN harus deliver terhadap konsep strategis yang dilahirkan uh, dan dilakukannya sendiri uh, dan itulah cara yang terbaik untuk ASEAN menjadi menjadi uh, relevan gitu. ya. So jadi ASEAN sentralita, uh, sentralitas harus uh, dijaga uh, dengan ASEAN terus memainkan uh, peran yang berbobot menghasilkan deliverables yang juga uh, konkret bagi bagi kawasan gitu. Karena kompetisinya semakin banyak nih gitu. Ya kan ada kuatlah, ada Aukus. inilah itulah dan lain sebagainya ya. gitu kan. Right? Bahkan ada kuat yang lain lagi nih, yang ada India, eh uh, Emirates, uh, Amerika dan Israel. Ya. ya, ada kuat lain lagi gitu oh. dan lain sebagainya gitu. Ada AUKUS juga, ada AUKUS juga ya, hmm. ya.
2: Tapi kenyataan bahwa ASEAN tuh enggak dilibatkan dalam diskursus dalam konteks Anggaplah kuat atau okus itu nggak mengganggu teman-teman di Asia Tenggara atau kayaknya kita agnostik aja gitu loh tuh biasa-biasa aja gitu loh atau ya. mungkin karena nggak tahu ya persepsi orang awam aja nih kayak kurang kapasitas untuk menyuarakan sentralitas apa sentralitas kita
0: ya Mem- ya memang itu sekarang yang menjadi uh, tantangan ya uh, Jadi ASEAN harus keluar dari comfort zone-nya. Ini mau gimana nih dengan lapangan yang semakin kompetitif gitu. Nah sekarang hubungan antara kuat dengan ASEAN tidak ada hubungan ya. Walaupun dengan masing-masing negara kuat itu ada hubungan yang baik tentu ya. Dengan AUKUS kemarin Presiden Jokowi sudah bilang, oke ASEAN harus terbuka dan melihat AUKUS dan juga kuat sebagai mitra, ya. saya kira itu suatu pernyataan pertanya- yang sangat penting dan strategis. Hmm. Yang pasti juga dicatat oleh Beijing nih, ya kan. Uh, bagi kita yang penting sih, oke, okay, semua bisa punya inisiatif baru segala macam, tapi as- bottom line-nya adalah bisa nggak akan lebih menimbulkan kerjasama hmm. dan trust building. Dan unfortunately that's not happening, right? Segala mekanisme baru ini tidak mengarah pada hubungan yang lebih kooperatif hmm. dan reduction of mistrust taruhlah antara kuat dengan tiongkok ya. padahal menurut saya kalau indo pacific itu mau lebih aman minimal ada hubungan yang lebih uh, positif antara kuat dan tiongkok karena tiongkok sekarang merasa wah ini barat nih mau ya. ini nih ma- meng- menyampingkan saya hmm. uh, di-, di di kawasan
2: Gue tuh udah berapa kali ngomong bahwasannya ini merupakan keniscayaan mm-hmm. terkait dengan keberadaan Tiongkok sebagai mm-hmm. hegemon. Terkait dengan Asia Pasifik.
3: Mm-hmm.
2: Ya kan? Dari sisi ke, apa ekonomi aja udah nyata mm-hmm. bahwa Tiongkok tuh merupakan mitra dagang terbesar mm-hmm. untuk seluruh negara-negara di Asia Pasifik mm-hmm. Benar. kecuali Bhutan. Mm-hmm. Jadinya ini niscaya bahwa Tiongkok ini udah hegemonik bukan hanya terhadap Northeast Asia, hmm. tapi juga termasuk Southeast Asia.
3: Hmm.
2: Apakah akan terjadi rekalibrasi pendefinisian core strategic interestnya Amerika Serikat yang secara tradisi itu hanya terbatas di Western Hemisphere, Eropa, Timur Tengah, dan Northeast Asia? Ini kayaknya harus berubah. Karena hegemoni Tiongkok yang sudah menyangkut negara-negara Asia Tenggara sekarang. Nah kalau itu terjadi, anggaplah ini terjadi bahwasannya Amerika Serikat akan mengerikalibrasi definisi core strategic interest-nya untuk memasukkan Asia Tenggara dalam kerangka geopolitik mereka yang penting, apakah itu net positif atau net negatif untuk kita di Asia Tenggara?
0: Ya, yeah. well, pertama yang jelas Amerika sekarang ini udah beda dari Amerika yang dulu gitu. Yeah. Uh, 40 tahun lalu uh, even 20 tahun lalu ya. Uh, pengaruh Amerika di kawasan uh, tidak seperti dulu dan relatif berkurang dibanding dengan pengaruh Tiongkok di kawasan. Kenapa? Kan tadi kita bilang pengaruh apa ke, uh, engagement ekonomi Tiongkok baik dari, dari segi perdagangan ya. Uh, terutama perdagangan, itu kuat sekali. Dan ya. itu translate into political and diplomatic influence. Ya. Ya. Uh, investment misalnya, Amerika memang nomor satu di Asia Tenggara ya. ya. Tapi fokusnya masih di Singapura, investasi Amerika ya kan. Sementara Tiongkok mulai naik dan lebih merata di uh, Asia Tenggara ya. Ya. gitu ya. Kalau dari segi turis, uh, Tiongkok udah nomor dua sekarang ya. Nomor satu tetap Malaysia, jauh di atas turis uh, Amerika dan dari segi apa uh, lain sebagainya, pendidikan misalnya. Yeah. Lebih banyak orang Indonesia yang belajar di Tiongkok daripada di Amerika Serikat gitu. Jadi uh, Amerika udah berubah uh, apa, uh, pengaruhnya dan masalahnya adalah apa, ada persepsi Amerika itu nggak konsisten. Mm. Ya kan uh, jadi oke okay, punya konsep dulu Obama pivot gitu right. Mm. Uh, dan kita appreciate uh, pivot rebalance uh, kepentingan Amerika di Kawasan Asia itu difokuskan di Asia Tenggara misalnya dan lain sebagainya. Tapi setiap 4 tahun berubah karena ada pemilu dan lain sebagainya dan ada presiden baru. Dulu presiden Trump itu perhatian terhadap Trump itu terhadap ASEAN sangat minim hmm. ya, nggak pernah datang ya mungkin datang sekali aja ya dan kemudian dia suruh orang non kabinet untuk duduk di kursi Amerika Serikat waktu pertemuan East Asia Summit dan lain sebagainya. Jadi intinya dan kursi uh, duta besar Amerika untuk ASEAN juga kosong lama. lama sekali baru baru, baru ini diisi itu jadi ada persepsi Amerika itu nggak 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 reliable dan enggak konsisten gitu yep. right. sementara Tiongkok lebih ini lebih aktif di bidang hmm. itu karena apa kebijakannya lebih lebih long term lebih konsisten dan kadang juga lebih berbobot substansinya gitu right. jadi Amerika memang harus uh, bersaing di pentas diplomatik ini, dan Asia Tenggara harus encourage Amerika, dan juga India, dan juga Jepang ya, untuk lebih aktif. Kenapa? Karena kesehatan strategis di Asia Tenggara itu, sangat tergantung pada konsep balance. Tuh. Jadi tidak boleh ada satu negara yang menjadi hegemon ya, seperti kita bilang tadi. Uh, jadi semuanya saling mengimbangi, dan dalam keseimbangan itulah, Uh, sentralitas ASEAN, negara-negara Asia Tenggara bisa menjadi mandor uh, di kawasan uh, ini gitu. Right. Jadi itu memang yang harus uh, kita uh, kita jaga. Tapi kita lihat nanti di Amerika kan ada pemilu lagi. Yep. Coba kalau Trump menang misalnya, <laughs> bisa ambruk ada lagi yep. uh, apa namanya kebijakan uh, Amerika di Indo Pasifik. Tapi kalau kalau
2: gue ngeliat tuh bagaimana kita tuh bisa berinteraksi dengan siapapun lah. mau super power ke, mau middle power kayak atau non middle power, kita harus bulet mengenai apa yang kita inginkan. Ya gua, gua tuh sering ngobrol bahwa ya ujung-ujungnya fulus, mm-hmm. kita tuh perlu modal, mm-hmm. ya kan. Siapapun yang bisa mendatangkan modal, ya apakah itu modal ekonomi, modal teknologi, modal sosial, modal apapun lah. Itulah yang berarti untuk kita semua kan. Mau itu datang dari Tiongkok, dari Amerika, Eropa, dari manapun. Nah ini termanifestasi dalam data-data di negara-negara Asia Tenggara yang kalau menurut gue masih sub optimal pemasukan hmm. modal. Yes, yeah. ya kan. Mm-hmm. Nah ini gue selalu menggunakan matrik atau matrik FDI. FDI yang masuk ke Singapura tuh disproportionately higher. Dibanding apa yang masuk ke negara-negara besar di Asia Tenggara. Secara absolut 105 miliar dolar. Ke Singapura, Indonesia 30 miliar dolar. Secara relatif per kapita di Singapura 19 ribu dolar. Di Indonesia, Filipina cuma 100 dolar. Dan itu kalau menurut gue gambaran dari bagaimana kita harus lebih bisa bermain. Mm-hmm. Iya kan? Yeah. Dengan yeah. seluruh dunia. Iya. Yeah. Menyuarakan narasi kita, menjadi storyteller, dan mengedepankan kepentingan kita nih untuk bisa mendidik
0: dan apapun lah. Mm-hmm. I agree, first to be fair to the government uh, yang baru sekarang itu adalah uh, institutional investors uh, sekarang mulai yeah. uh, jauh lebih aktif ya di, di Indonesia. Dan yeah. ini suatu perkembangan yang tentu uh, baik ya yeah. karena kalau... Institutional investors kan. Kualitas dari investasinya lain itu ya. Satu. Tapi kedua memang... Uh, marketer kita di luar kurang nih. Ya Coba uh, kita lihat uh, siapa orang Indonesia yang, yang aktif di Shangri-La Dialogue, di Raisina, di Muni Security Conference, hmm. di World Economic Forum. Yang
3: hmm.
0: bisa menyuarakan pandangan Indonesia. Hmm. Narasi Indonesia. Kan jarang sekali. Iya yeah. kan. eh uh, Gue dulu lihat lo aktif banget kemana-mana itu ya kan ya, tapi you were a minority dulu ya kan. Uh, sorry dibanding dengan sekarang ini siapa yang ini yang yang jadi salesman kita di luar yang bisa meyakinkan itu uh, mungkin ada satu dua ya, tapi tapi nggak banyak gitu. Kalau dibanding dengan India misalnya, wow. dibanding dengan Singapura, dibanding dengan Korea ya kan. Jadi uh, intinya sih dan ini juga get, banyak kayak komplain tuh. Uh, saya kan terlibat dalam apa namanya beberapa organisasi internasional gitu ya makanya komplain kalau diundang tuh jarang datang iya. dan kalau diundang nggak dibales undangannya right. Boro-boro datang ya ke ke sirkuit Dibalas aja suratnya dijawab nggak bisa datang atau gimana ya, juga enggak jadi menurut saya kita harus aktif menyuarakan uh, narasi Indonesia di sirkuit uh, internasional ini termasuk uh, ini ya anggota-anggota kabinet ya gitu ya agar mereka lebih aktif di luar gitu.
2: You brought up Shangri-La. Beberapa bulan yang lalu itu kan ada pernyataan dari seorang menteri hmm. dari Indonesia.
3: Hmm.
2: Would you comment on what Oh,
1: ini Pak Prabowo, uh, Pak Menhan. Pak uh, Menhan mengenai
2: Indonesia. situasi Ukraina. Resolusinya gimana dan segalanya. Apakah yeah. itu pandangan yang benar menurut lo atau mungkin itu bisa ditambah? dengan unsur-unsur lain juga.
0: Iya, ya. jadi saya kebetulan ada di sana waktu itu. Iya, hmm. waktu Pak Prabowo memberikan uh, usulan perdamaian, gitu. Yang saya lihat memang maksudnya baik, hmm. maksudnya oke okay, ini Rusia kan teman kita, Ukraina juga, dan ada konflik mengganggu semua orang. Jadi waktu itu jadi timbullah usul itu harus ada gencatan senjata, demilitar- demilitarized zone, ya. Dan kemudian ada referendum dan lain sebagainya gitu. Jadi maksudnya baik ya, maksudnya dilakukan dalam konteks konflik resolution. Jadi kalau Ukraina begini, Rusia begini, sama-sama kekeh. Apa jalan tengahnya gitu? Ya. Hmm. Tapi memang kenyataannya pada hari yang sama ditolak oleh Menlu Ukraina dan juga dari Rusia juga tidak di apa namanya. Tidak didukung ya, jadi dengan itu usulan itu tidak ada oksigennya gitu Hmm. ya, Ryan. Tapi paling tidak ada beberapa elemen yang tentu bisa dipakai sebetulnya untuk ke depannya. Terutama elemen untuk kejahatan senjata, Ryan. Teman dari... Barat waktu itu di koridor bilang, ah, kalau itu nggak mungkin terjadi, kenapa? Karena sekarang apetatnya adalah untuk uh, pushback, uh, memukul balik pasukan Rusia. Hmm. Uh, jadi bukan waktunya untuk kencatan senjata, karena apesisnya adalah untuk back and pushback uh, pasukan. Mungkin suatu ketika akan ada situasi di mana ada kejenuhan di lapangan, udah nggak bisa kemana-mana, dan kedua belah pihak, Uh, ingin mencari apa uh, solusi atau apa uh, mungkin satu hari kencatan senjata itu akan uh, terjadi tapi sampai sekarang ini the military situation nampaknya belum exhausted enough yeah. to to achieve it. tapi kalau sudah terjadi kejenuhan militer itu ya stagnasi atau apa istilahnya gitu ya uh, dari sana mungkin akan ada impetus politik untuk kedua pihak berunding Nah dari sana bisa ada ide-ide, uh, apa rumusan komprominya tuh hmm. ya kan? Tapi kalau dari segi Ukraina sudah jelas, bottom line mereka apa? Bottom line mereka adalah semua wilayah yang dikuasai Rusia itu, uh, dan dicaplok Rusia itu harus ditinggal oleh Rusia, harus kembali ke Ukraina. Yeah. Dan termasuk Crimea, Right? Jadi itu bottom line dari Ukraina dan nampaknya, Mereka tidak mungkin mundur dari yeah. itu. Kenapa? Kayak kita aja. Kalau misalnya kita diserang negara lain, Bali dicaplok negara lain segala macam. Apa kita mau yeah. uh, apa namanya? Uh, suatu penyelesaian di mana Bali tetap diambil negara tersebut ya dan lain sebagainya. Jadi uh, kita lihat ke depan. Tapi kuncinya apakah nanti ke depan akan ada suatu titik di mana uh, secara militer Putin merasa oke? Okay, Kita harus mulai cari solusi, solusi politik ya.
2: Tapi ini sampai hari ini kelihatan sekali resiliensi di kedua belah pihak ini tinggi, ya kan? Ya. Yeah. Ini sangat disayangkan karena itu hanya membuahkan kesinambungan, mm-hmm. ya kan? Ya. Yeah. Apa pertikaian antara mm-hmm. kedua belah pihak mm-hmm. yang mana tadinya kita tuh akhir tahun atau bahkan pertengahan tahun lalu kita berpikir nih mungkin kayaknya nggak bakal lama, tapi sekarang kayaknya sulit untuk ngambil kesimpulan. untuk ini bakal berhenti dalam mm. waktu dekat. Mm. Dan yang paling disayangkan adalah ya tentunya rakyat. Mm. Dua belah pihak mm. yang menjadi korban dan kita semua gitu loh yang gak bisa memecahkan permasalahan atau masalah mm. ini gitu loh. Mm. Nah apa yang menurut lo tuh yang bisa kita raba-raba di Cakrawala ke
0: depan terkait dengan Ukraina? Sulit, uh, sulit diprediksi gitu ya. Uh... Uh, gini, pertama saya termasuk orang yang merasa bahwa uh, NATO tidak perlu ekspansi sampai Ukraina, yep. ya kan. Nah, bahkan orang di Amerika Serikat pun banyak berpandangan seperti itu yep. ya, uh, tidak perlu sejauh itu ya. Uh, tapi tetap dengan pandangan itu. Ukraine doesn't not deserve to be invaded ya, yeah. uh, oleh Rusia seperti sekarang ini. gitu so. ya Dan yang uh, saya lihat ini memang suatu kasus uh, hegemoni dan bahkan neoimperialisme. Ya. Dalam arti apa? Uh, Rusia itu kalau melihat kawasan di Eropa, Dia melihat ada beberapa negara di mana dia bilang negara ini harus berkiblat pada Moskow, ya kan? Negara ini harus secara politik, ekonomi berkiblat dan dikuasai oleh Moskow. Ya. Nah, begitu Zelensky datang gitu kan. Ini kan berubah dinamikanya, ya. right? Zelensky tidak mau berkiblat kepada uh, Moskow dan bahkan punya apa namanya ide-ide lain ya mau lebih masuk ke Uni Eropa dan juga NATO dan dan lain sebagainya gitu jadi ini pertentangan antara dua konsep yaitu satu apakah kita merasa Ukrain harus menerima hegemoni Rusia dan intervensi Rusia sebagai suatu jenis keniscayaan atau kita merasa Uh, Ukraina itu bebas untuk menentukan dia mau uh, hmm, di mana tenang, gitu. Tenang. Uh, kalau kita bicara sebagai orang Ukraina, ya kalau saya penduduk Ukraina, mungkin saya akan mikirnya gini. Daripada saya dijajah Rusia, ya dalam arti nggak ada kebebasan, semuanya harus diintensi Rusia, uh, lebih baik saya ke Eropa. Karena apa? Kalau saya masuk Uni Eropa misalnya, pokoknya bergabung dengan barat itu saya bebas nggak ada intervensi ya bahkan uni eropa jadi uh, milik saya gitu right? dan dan ada proteksi dari nato dan lain sebagainya right kan kalau jadi anggota nato kan nggak ada intervensi kalau inggris jadi anggotanya itu nato nggak intervensi politik di, di nato gitu jadi bagi ukraina tuh pilihannya menjadi dua apakah intervensi right? atau proteksi right Nah jadi orang bisa ada, wah lebih baik yang itulah daripada nanti ribut-ribut, yang mendingan intervensi aja, terima hadiran Rusia gitu, di bawah Rusia aja. Tapi ada orang juga bilang, enggak, kita mau ada berdaulat, merdeka, dan demokrasi lebih baik, lebih ke Eropa, lebih ke Barat gitu ya. Dan itu tergantung uh, pilihan uh, tentunya gitu ya. gua tuh udah sempat ngobrol sama beberapa
2: narasumber ya, yang, yang pertama tuh tentunya Mike McFall. yang menyatakan bahwa NATO ataupun Amerika itu nggak memaksa Ukraina mm-hmm. untuk partisipasi mm-hmm. dalam NATO apalagi EU. Tapi kalau emang Ukrainanya memilih untuk join mm-hmm. NATO, ya kita juga harus pertimbangkan itu sebagai faktor atau alasan untuk mendukung Ukraina. Dan itu nggak bisa. mutlak sebagai alasan untuk Rusia semena-mena menyerang itu pandangannya McFall. Tapi kalau dia mengedepankan tesis ataupun hipotesa bahwa Putin itu sudah jelas menginginkan untuk tekanan Rusia bahwasanya Ukraina tuh harus buffer state netral, tidak boleh mengambil sikap kemanapun, manapun, enggak ke Rusia ataupun ke NATO. tapi kok dia masih aja kekeh dengan penuh kesadaran bahwasannya resikonya adalah terjadinya invasi terhadap Ukraina. Nah itu ya gue gue penasaran aja pandangan lo gimana tuh antara kedua sosok tersebut? Kalau
0: memang Pak eh, ya, jadi eh, apakah Ukraina mau di bawah Rusia atau mau bergabung dengan NATO itu jelas keputusan Ukraina sebagai negara yang berdaulat, ya. Siap. Nah, jadi kita harus terima asumsi itu. Siap. Mungkin kita nggak suka dia masuk NATO atau, tapi kalau itu memang keputusan mereka, uh, we have to accept it, gitu ya. ya. Uh, dan juga kalau argumentasi Marsamer, berarti Swedia dan Finlandia juga salah dong. Kan mereka sama-sama punya uh, apa namanya ya. perbatasan ya dengan dengan Rusia, ya. Ya. Betul. dan uh, mereka mau bergabung dengan NATO. Karena apa? Bukan karena apa? Karena invasi Rusia terhadap Ukraina yeah. gitu. Nah, apakah Rusia juga punya hak untuk intervensi di Swedia dan Finlandia? Yeah. Tentu juga enggak gitu. Yeah. Jadi uh, menurut saya uh, intinya tergantung pada Ukraina maunya apa. Dan uh, kalau sekarang saya lihat sih the next game itu kalau masuk ke NATO masih jauh. yang lebih realistis dan sudah dalam proses adalah Ukraina masuk Eropa. Tapi masuk Eropa pun itu masih terganjel karena apa? Uni Eropa bilang, kami mau kamu masuk ya, tapi perang harus berakhir dulu. Right? Nah, jadi kalau Rusia nggak mau Ukraina masuk ke Eropa, ke kamp Barat, dia mau nggak mau harus melanjutkan terus perang nih, nggak akan berakhir. Ya. Karena selama perang terus berjalan, Ukraina tidak akan bisa masuk Uni Eropa. Karena mereka nggak mau ada anggota Uni Eropa yang masih dalam kondisi perang.
2: Mungkin nggak sih ini akan menuju ke hot peace, seperti yang diilustrasikan beberapa pundit.
0: I think so. Uh, I hmm. think in fact we we are already there. Hmm. Ya kan. Uh, sekarang ini untuk pertama kalinya Barat kompak banget. Ya. Satu. Kedua. Uh, anggaran pertahanan yang menuju 2% itu hmm. akan merata di negara-negara NATO. Bahkan ada yang melebihi 2% bahkan. Hmm. Dan uh, ketiga, ini akan uh, menjadi hal yang permanen. Dalam arti gini, Gitt, kalau Rusia besok ini keluar dari Ukraina, hmm. ini akan jalan terus nih. Persaingan strategis antara Barat dan, dan Rusia. Dan imbasnya juga ke Tiongkok. Ya kan, karena Tiongkok melihat apapun yang melemahkan barat atau menyita perhatian barat itu akan bermanfaat bagi bagi oh. dia ya makanya sekarang kan Tiongkok dan Rusia jadi yeah. jadi dekat ya dan itu juga menurut saya salahnya barat juga karena yeah. terlalu banyak menggempur Tiongkok ya yeah. bahkan kemarin waktu bikin Winter Olympics yeah. diboikot boycott. Ya kan dan bagi Tiongkok kan bagi negara Asia lah, face apa face apa ya? muka muka itu ya kan Uh, faktor yang penting lebih penting dari uh, dalam diplomasi dunia Barat gitu, right? yeah. uh, jadi mereka merasa ini kok gue diinim terus digempert terus dipermalukan terus oleh Barat sekarang rasain loh. Right? jadi ada uh, hardened rivalry yeah. yang uh, semakin keras uh, akibat dari perang Rusia di Ukraina. Yeah. Lu kalau... Berhatiin tatanan dunia
2: ini kan, ya kita ini udah kepala lima ya. Mm. Kita tuh besarnya tuh mengenal tatanan dunia tuh sebagai banyakkan mungkin bipolar mm. yang berubah jadi unipolar. Mm. Gue tuh sering bilang bahwa lucunya selama tatanan dunia itu unipolar, multilateralisasi itu robas banget. Mm. Tapi semenjak... itu shifting semenjak hmm. mungkin 10-15 tahun yang lalu menjadi multipolar semakin sulit kita melakukan multilateralisasi hmm. karena revisionismenya itu tinggi hmm. yang dikedepankan oleh India kayak Rusia kayak hmm. China kayak Brazil kayak hmm. Afrika Selatan itu hmm. sama extend Indonesia Nigeria dan segalanya. ini yang akan terjadi kayaknya untuk cukup lama gue nggak hmm. tahu apakah ini tahunan atau dekade an hmm. nah untuk aspiran-aspiran diplomat, mm. <laughs> ya kan, ini menarik loh, mm. Mm. karena ini akan semakin kental dengan tantangan kan, yeah, untuk yeah. mendiplomatisasikan dunia, mm. Mm. Uh, untuk kepentingan untuk kita bisa balik ke multilateralisasi. Mm. Pertanyaan gua adalah, selama ini semakin multipolar, semakin ini sulit melakukan multilateralisasi. Lu ngeliat ada harapan ga sih untuk lembaga multilateral itu lebih berperan? Mm. Seperti apa yang kita lihat di tahun 90-an. Mm. Yeah. Untuk apapun, isu security kayak ekonomi kayak sosial kayak budaya
0: kayak apapun lah.
3: Mm. Yeah.
0: Pertama, akibat dari perang Ukraine ini Siap. multilateral itu sekarang uh, macet mandek ya kan. Uh, UNESCO lah, uh, WHO ya, Dewan Keamanan PBB apalagi ya dan dan lain sebagainya. Jadi uh, division, uh, perpecahan, perbedaan dan konflik itu uh, sangat kerasa dalam langkah multilateralisme. Right. Jadi yang bisa akur itu lebih banyak yang middle powers itu. Indonesia, India, you know, Jepang, Australia uh, dan lain sebagainya, Afrika Selatan, Turki ya, uh, nah itu, itu satu ya. Nah uh, kedua uh, akan ada gejala dimana di ruang multilateralisme yang susah ada reformasi pergerakan akan ada orang bikin yang baru <laughs> ya kan, kayak Tiongkok kan udah uh, uh, bikin apa, ada banknya sendiri misalnya ya dan akan semakin banyak uh, breaks juga sekarang lebih aktif ya dan lain sebagainya jadi orang akan mencari saluran-saluran tertentu untuk mereka bilang Ya udah kalau nggak bisa jalan di sana kita bikin sendiri aja ya. bahkan kuat sebetulnya juga gitu loh kuat itu orang bilang Oke okay, ini Asia nih agak lamban nih kita nggak hmm. bisa terlalu mengharapkan ASEAN ya udah kita bikin sendiri aja nih hmm. uh, uh, apa namanya satu uh, perkumpulan gitu ya Nah jadi ada itu kelemahannya apa gitu kelemahannya gini satu orde dunia yang dibangun oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua itu apa yang dinamakan liberal international order hmm. udah banyak yang nggak laku lagi hmm. orang bilang wah ini udah udah banyak yang nggak bener lah harus perbaiki itu negara Barat paham negara non Barat juga tahu masalahnya apa begitu ditanya negara non Barat oke okay, kamu maunya apa gimana ya memperbaikinya nah itu Gak ada yang punya jawaban. Dulu kan tahun hmm. 80-an ada jawabannya New International Economic Order. Yep. Dan jelas uh, apa intinya. Uh, trade harus lebih uh, yep. ini uh, berubah, kemudian teknologi transfer, kemudian bantuan harus 1% dari. Uh, clear sekali. Hmm. Sekarang gak ada yang punya konsep bagaimana merubah tata dunia yang baru. Baik secara politik maupun cara ekonomi. Jadi kita stuck nih kayak gini. Yang lama udah nggak laku lagi the liberal international order. Yep. Apalagi dulu kan US lead. Sekarang US sudah nggak leading lagi, ya kan. Tapi yang baru juga nggak ada yang punya konsep. Termasuk Indonesia juga so. kita bilang wah dunia nggak adilnya. Tapi konsep kamu apa? Belum ada tuh uh, sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang yang uh, maju tampil yang sekarang diperbutkan itu gitu, uh, namanya global south. Ya, negara non-barat ya, uh, di selatan yang berkembang, yang punya ambisi memimpin Global South itu India sekarang. Right. Secara terbuka mereka bilang, kami ingin menjadi yeah. pemimpin Global South. Bahkan sekarang di G20 mereka kan bilang, oke okay, kami jadi ketua G20, tapi kami juga ingin uh, memobilisasi pandangan dan kekuatan dan solidaritas uh, Global South. Right. Dan itu kebijakan yang sangat sistemik. dia lakukan gitu ya Tiongkok juga nampaknya mau menjadi pemimpin Global Sa tapi menurut saya nggak sesukses atau enggak sekelihatan uh, India gitu ya. Indonesia belum nih kita kemarin uh, g20 dan kita bicara kita juga memperhatikan kepentingan negara berkembang tapi belum kelihatan Ambisi kita untuk menjadi salah satu pemimpin Global Sa padahal potensi kita besar sekali-sekali ya kan kita akan gerakan non blok kita pendirinya hmm. konferensi Asia Afrika juga gitu ya. Tapi retorika bahwa Indonesia mau menjadi salah satu pemimpin atau pemimpin global saat itu masih belum pendengaran sekarang itu.
2: Hmm. Lu lu ngelihat bahwa
1: ke depan ini untuk 5 sampai 10 tahun ke depan kita tuh lebih lebih baik memperhatikan diri sendiri
2: daripada diri orang lain. Dengan kenyataan bahwa multilateralisasi itu emang nggak gampang sekarang, bahkan a bit dysfunctional, mohon maaf, mm. ya kan, yeah. di 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 mata orang-orang awam gitu. Dan dan gue balik lagi ke yang tadi yang kita bahas gimana untuk kita bisa mengincurage anak-anak muda aspiran-aspiran mm. yang mau berkarir sebagai diplomat untuk menyelamatkan dunia ini dari kecenderungan meningkatnya bilateralisasi. Mm. Kecenderungan meningkatnya lu mm. karena gue tuh ya ngalamin banget kalau bilateralisasi itu susah mm. lebih gampang multilateralisasi mm. karena gue bisa piggyback on mm. orang yang kuat untuk nego untuk gue yang di depan gue ini
3: mm.
2: tapi kalau gue berhadapan dengan satu orang aja dan gue tahu bahwa dia jauh lebih produktif dia lebih kuat daripada gue semakin terekspos kan weakness kita ya. Yeah. We can't leverage off others for yeah. purposes of negotiating with who's in front of us. Ya, yeah.
0: yeah, sekarang ini masalahnya ada masalah yang hanya bisa dilakukan secara multilateral. Perubahan iklim misalnya. Ya yeah. kan harus semua uh, take part in it. Yeah. Karena apa? taruhlah Indonesia mengurangi emisi 40%, tapi di Meksiko naik 40%, kan enggak makes mm. sense gitu kan? Jadi uh, ada hal-hal yang secara multilateral harus diselesaikan. Uh, tapi ada hal-hal yang secara regional eh, karena multilateralnya nggak nggak maju. Kalau ya. nah, trade misalnya, ya. kan WTO kan mandek, ya kan. Nah, tapi siapa tahu uh, melalui ASEAN Economic Community ya, dan lain sebagainya bisa hmm. lebih ini. Dan juga ada hal yang uh, mungkin hanya secara bilateral bisa di. Hmm. Uh, Kalau dari segi investasi, uh, ya udah kita kejar Emirat aja. Sekarang Emirat yang paling aktif kan, ya atau negara-negara tertentu gitu. Hmm. Jadi for different problem memang ada different levels of solution. Apakah multilateral, regional, atau um, um, bilateral?
2: Gua, gue baru aja nulis makalah hmm. mengangkat paradoks terkait sustainability. Hmm. Yang, yang gue perhatiin itu banyak sekali ahli-ahli di, di space, sustainability.
3: Mm.
2: Itu indah sekali narasinya. Mm. Tapi itu hanya kedengeran atau menggema di mungkin nggak lebih dari 15-20% dari populasi dunia. Mm. Sedangkan sisanya itu lebih khawatir mengenai gimana naruh makanan di atas meja. Iya mm. kan? Ya. Ini yang sering kali gue sebut narasi development. Atau narasi modernisasi. Karena untuk lu bisa memahami narasi sustainability, lu tuh harus bisa berpikir secara modern. Hmm. Dan kalau kita mendefinisikan modernitas atau modernisasi, itu gua mengacu ke elektrifikasi. Hmm. Karena kalau lu nggak ada listrik, lu nggak bisa melakukan modernisasi kan. Nah India sama Indonesia itu elektrifikasinya cuma 1000-1300 kWh. Untuk mencapai modernitas dia harus terelektrifikasi 5.000-6.000 kWh per kapita. Tenggang waktunya nih bisa 100 tahun. <laughs> Sedangkan ini 2050, hmm. cuma 27 tahun. Apalagi kalau Nigeria, Nigeria tuh elektrifikasinya 155 kWh. Untuk mencapai 6.000 kWh per kapita, Nigeria tuh perlu 300 tahun. Hmm. Dengan kapasitas bangunnya ya. tiap tahun Indonesia 3000 MW, India 19000 MW. Dari situ gua ngelihat dua narasi yang sangat-sangat irreconcilable. Hmm. Nah, ini gua mengedepankan pemikiran atau konsep ya untuk bisa merekonsiliasi dua narasi ini kita harus ada keterbukaan mengenai teknologi, mengenai moda. Karena tanpa fulus tanpa teknologi sulit loh untuk hmm. mensolusikan ya lumo mau minta orang Nigeria pakai solar panel tapi kalau nggak ada subsidisasi, dengan kenyataan ruang fiskal yang terbatas sulit juga
0: ya, ya, ya. Uh, uh, Bener benar sekali gitu jadi uh, uh, pertama kita harus uh, berangkat dari suatu uh, asumsi atau kesepakatan bahwa kita semua berkepentingan mencapai net zero world ya hmm. kenapa karena kalau kita miss overshoot ya, net zero world, kita akan hidup dalam dunia 3 derajat Celsius ya, dan itu semua orang akan jadi korban. Emel ya. kan, Salem bilang ini dunia serasa neraka. Sebagai contoh, kalau suhu dunia naik 2% aja, itu wow. 99% terumbu karang dunia akan mati. Right? Indonesia negara maritim kan, bisa lu bayangkan kita hidup di apa, negara, di pantai kita semua terumbu karang mati, ikannya juga akan terpengaruh hmm. uh, dan food security juga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita semua berkepentingan mencapai net zero world uh, mudah-mudahan di pertengahan abad ini ya. Yeah. Uh, tapi uh, you're very right ya bahwa uh, how do we get there gitu yeah. ya kan. Uh, negara maju kan bilang oke okay, ini kita, yang, kita memang yang salah ya kita yang memulai dan lain sebagainya gitu. Kamu harus semua mengurangi emisi. Tapi komitmen finansial nggak keluar keluar, kan 100 miliar dolar per tahun ambisinya itu nggak pernah keluar nih, baru baru ini yang mulai 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 digenjot gitu. Right? Jadi ini memang mengakibatkan pentingnya apa yang dinamakan just transition, hmm. transisi yang adil. Right? Hmm. Jadi kalau kita mau semuanya bertransisi ke net zero world uh, harus uh, jangan mengorbankan juga kepentingan negara berkembang, ya untuk seperti bilang. Uh, tumbuh melakukan modernisasi elektrifikasi dan dan lain sebagainya gitu Ri right? mm. uh, uh, Jadi kalau dari kita tanggung jawabnya tentu kita tetap tumbuh modernisasi elektrifikasi uh, mencapai 90% apa namanya uh, listrik untuk rakyat kita misalnya 99% uh, akses ya yeah. uh, tapi juga kita kewajiban making sure as much as possible elektrifikasi ini berjalan kita uh, sebersih mungkin dari segi karbon. Ya kan? Nah Makanya sekarang yang orang perhatikan itu program JETP nih. Yeah. JETP 20 miliar dolar gitu ya. Dan ini satu-satunya program di dunia dimana negara maju kasih, menjanjikan ya bukan kasih yeah. ya. 20 miliar dolar, 10 dari pemerintah, 10 dari swasta kalau Indonesia bisa membersihkan sektor listrik kita dan menambah energi terbarukan. Apakah akan berhasil atau nggak? Hmm. Nggak tahu nih. Kita lihat akan bulan hmm. Agustus ini akan keluar dengan strategi yeah. nasional kita. Tapi the stake is this. The stake adalah kalau Indonesia bisa membuktikan kalau dikasih uang 20 miliar dolar kita bisa deliver berarti ini percontohan bagi the rest of the world. Hmm. hanya dua sekarang di Afrika Selatan ya mereka dapat 8 miliar dolar kemudian di Indonesia 20 miliar dolar. Dan orang masih melihat nih Indonesia bisa atau enggak. kita doakan tentu uh, bisa atau nggak tapi just transition itu memang uh, kunci gitu uh, yeah. ya, apa namanya uh, agar uh, negara berkembang juga semangat melakukan transisi. Gue
2: gua hopeful hmm. tapi gue realistis juga hmm. ya kan karena kalau gue perhatiin jetp itu brandy laritynya hmm. masih kurang hmm. terkait dengan teknologi apa. Dan <tuh> gue tuh, gue bukan direktur pemasarannya nuklir, tapi kok nuklir tuh nggak pernah masuk dalam pembahasan. Padahal secara statistik tuh cukup bisa dipertanggungjawabkan. <tuh> Fatalitiesnya tuh jauh lebih dikit daripada fosil. Cuman 3.000-4.000 nyawa per tahun, sedangkan fosil tuh 7-8 juta. <tuh> Kalau gue ngomong sama ahli-ahli, Kesehatan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan korelasi antara fosil dengan tuberculosis mm. dengan penyakit-penyakit lainnya, mm. ya kan? Nah, itu kalau menurut gue harus masuk dalam percakapan mm. supaya kita ada keterbukaan. Ini teknologi apa nih yang harus dikejutkan mm. dan modalnya? Kalau menurut gue untuk menyelamatkan planet dari akselerasi perubahan iklim triliunan dolar. yang dibutuhkan.
3: Hmm.
2: Tapi kalau kita turun aja ke level yang paling rendah aja ya. Kalau kita lihat Greta Thunberg, itu follower Instagram-nya cuman 20-an juta.
3: Hmm.
2: Tapi Kali Jenner, hmm. 300 juta. Hmm. Yang satu aktivis climate change, yang satunya ngebakar karbon melulu tiap hari.
3: Hmm.
2: Iya kan? Yeah. Nah, itu kalau menurut gue cermin dari pulsa.
3: Hmm.
2: yang ada di masyarakat luas. Nah, ini hmm. lo kan di EPICAI ini sangat passionate mengedepankan narasi perubahan iklim
3: mm.
2: lu ngeli nggak sih bahwasanya aktivismenya ini akan membuahkan political ownership taking karena yang bikin gue agak-agak tersentuh adalah kalau gue perhatiin orang-orang yang berkecimpung di polisi dan politik di seluruh dunia mm. pemahaman mereka mengenai climate change tuh mohon maaf nggak mm-hmm. terlalu dalam ya yeah. Nah, ini kan perlu kita, kader-kader baru yang aktivis. Hmm. Terus syukur-syukur aktivismenya itu bisa menjelma dalam konteks political ownership taking supaya nanti kerangka regulasinya juga bisa terpengaruh.
0: Ya. Ya. Memang target kita sih anak muda. Hmm. Karena kalau saya dan rekan-rekan di FPCI itu aktif sekali di climate change pertama karena staff FPCI itu anak-anak muda, saya yang paling yeah. tua ya. Dan kedua, memang mikir uh, anak saya gitu. Jadi gini, saya pernah suatu hari ke suatu uh, kota ya, it was actually Perth ya Australia. Yeah. Waktu itu saya keluar dari apartemen, udah nggak bisa bernafas karena daytime so hot gitu. Aduh, nggak uh, jalan keluar tuh badan udah ini dan panas banget. And then um, saya berpikir Nanti kalau suhu naik 2 derajat Celsius rata-rata gitu ya, this will be every day, every day, and nggak bisa kita jalan keluar jogging, ke taman, nggak bisa. You know, life will be unlivable, yep. right? Nah, kalau itu terjadi, nggak bisa balik lagi gitu. ya nggak bisa nggak bisa disedot lagi tuh emisi di, di atmosfer gitu kan. Jadi the best way adalah uh, preventive. dan yang paling merasakan kan anak muda. kita sekarang ada konsep namanya Generation Net Zero, Siap. jadi generasi generasi Z, generasi Y, plus semua anak dan bayi yang akan lahir dan hidup di 2045 berkarya uh, di 2045, gitu. uh, dan mereka itu powerful. Kenapa? Karena sekarang kalau orang menjadi presiden pemilu uh, 60 itu kan anak muda milenial. Right? Uh, jadi uh, kalau kita bisa meyakinkan anak muda bahwa masa depan anda harus climate security harus ada climate security keamanan iklim dan anda harus memilih pemimpin yang juga paham itu harus ada pemimpin yang paham nah, dan sekarang alhamdulillah kan ada terakhir polling anak muda isu pertama yang paling mereka perhatikan korupsi isu kedua apa lingkungan hmm. perubahan iklim So, uh, we're getting there, we're getting there. And anak-anak muda yang jadi inspirasi kan sekarang kayak uh, melatih ya, yang menai, apa namanya, plastik ya, hmm. dan lain sebagainya. Jadi anak muda tuh sekarang punya aktivismenya, punya idealismenya sendiri dan uh, I'm, I'm quite hopeful. Keep at it,
2: man. Thank you. Ini ini yang paradoks pertama yang gua mau angkat ke lu, yaitu paradoks of sustainability. Hmm. Uh, semakin lu bisa, mendidik anak-anak muda semakin mudah-mudahan juga bisa mendidik mereka mengenai hal-hal yang paradoksis.
3: Mm-hmm.
2: Supaya mereka juga bisa bantu mm-hmm. cari solusi atau resolusinya. Yang, yang kedua nih, paradoks antara demokratisasi informasi dibanding demokratisasi ide. Ini mm-hmm. yang dulu kita tuh berharap internet tuh bisa memberikan akses untuk semuanya ke informasi tapi juga ke ide, hmm. tapi ternyata idenya ini tidak terdemokratisasi seperti informasi.
3: Hmm.
2: Dan ini secara empiris termanifestasi dalam kesenjangan. Iya hmm. kan? Karena hanya ide-ide tertentu saja yang bisa ditempelkan dengan modal. Hmm. Banyak ide-ide lain yang mungkin lebih canggih tapi nggak bisa ditempel dengan modal. Hmm. Hmm. Jadi... elitisasinya nih kelihatan, ya.
0: Mm-hmm. Nah itu gimana lo ngelihat ke depan? Saya kan sekarang udah nggak nonton TV lagi ya gitu ya. Kita nonton oh, YouTube, right? Nonton YouTube atau buka handphone ada TikTok, right? Uh, <tik> gue nggak nonton TikTok. Oke, okay, <tik> ya.
2: Gue, gua ngeliat HP, gue batasin 2 jam sehari. Hmm, ya. Karena gue tahu tuh kanker.
0: Ya, <tik> ya harus detox tuh, <tik> ya kan. Dan kalau gini, kalau kita memang ngeliat per jam-jam YouTube TikTok dan sarana lainnya itu ada proses dumbing down, hmm. right? Jadi uh, kita lihat video bits yang satu menit, dahsyat si ini ngomong begitu, wah ini mengobong, Kak punya semuanya sensasionalisme, hmm. yeah. dan the room a ruang untuk uh, pemikiran yang intelligent, yang thoughtful sangat, yeah. dan uh, dalam foreign policy misalnya. Uh, kalau kita ngomong sesuatu yang cerdas, yang berbobot, mungkin juga seribu, dua ribu hits. Tapi kalau ngomong yang ngawur, ya, sensasionalis, dapat dua juta hits, right? Jadi ini suatu tren apa ya? Tren pembodohan tadi itu, yang memang uh, memprihatinkan dan uh, I don't know, gimana caranya ya? Uh, kita agak stuck dengan dengan situasi ini dan juga uh, peran buzzer, right? peran buzzer juga itu kan tidak mendorong, membunuh. membuang diskusi yang sehat membunuh. dan membunuh, exactly, right? Hmm. dan saya kira uh, politisi kita gitu ya orang yang bermain di ruang politik ruang publik itu uh, perlu menyadari kali uh, ini nih uh, gate ya dan kalau saya lihat kan apa yang menjadi tantangan bagi demokrasi kita nih. Tantangannya itu adalah sekarang power is everything nih. Dan ini bukan hanya di Indonesia hmm. ya, dari di negara lain juga ya saya
1: hmm.
0: melihat gejala ini. Orang itu melakukan kontestasi kompetisi hmm. yang luar biasa sangat apa namanya? ketat ya, berapi-api untuk meraih power. Ya, power and money become everything. Tuh. Baik negara berkembang maupun negara maju. Dan yang disayangkan apa? Padahal kan semua ini is about public service. Okay. Ya kan? Maksudnya idealisme, mem- lihat UD45 lah, membuat rakyat menjadi hmm. lebih makmur, sejahtera, aman, damai, dan lain-lain. Hmm. Aspek itu jadi hmm. nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat. Karena semua orang sibuk memperbutkan power at any cost, for the sake of power. Mencari kekuasaan, memuja kekuasaan, mendewakan kekuasaan, hanya untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan lebih dari itu, kekuasaan dan uang ya, money politics, sekarang menjadi semakin erat gitu kan ya. Orang bilang bahkan oligarki, dan semakin yeah. kuat dan lain sebagainya gitu. Menurut saya ini tren yang perlu kita pikirkan sebagai suatu yeah. bangsa gitu ya. Jadi kita enggak akan Seperti Thailand atau Myanmar ya ada kudeta yang akan terjadi atau Pakistan ya. Tapi kualitas demokrasi kita berubah uh, menjadi satu situasi di mana everything is about power. Yeah. Padahal demokrasi is not about that. Demokrasi yeah. is mengenai pengabdian, public service. So. Ya, kan? uh, what to do uh, beyond more than just about power.
2: Power itu kan bisa diraih mm. lewat banyak cara ya. Yeah. Yang pertama. Koersion. Mm, yeah. <laughs> Kedua, kekayaan. Mm. Tiga, kekuatan birokrasi. Mm. Keempat, ya persuasi. Mm. Gue tuh ngelihat lu tuh tiga dan empat. Mm. Ya kan? Lu pernah di birokrasi dan lu tuh bisa memberikan public goods mm. ke masyarakat luas dengan kualitas pelayanan mm. yang keren banget dalam konteks diplomasi. Pilu juga bisa melakukan persuasi, hmm. ya kan? Nah itu lo kalau menurut gue lo tuh contoh optimal dalam konteks interseksi antara power dan talent, ya kan? Nah demokrasi di banyak negara itu sayangnya tidak bisa mencari titik optimal hmm. antara power dan talenta. Hmm. ya kan? Dan demokrasi tuh nggak semata hanya bisa didefinisikan dalam konteks pendistribusian kekuatan aja, mm. tapi itu juga harus dilihat dari kacamata bagaimana lo bisa mendistribusikan public goods, mm. <laughs> ya kan mm. public goods itu kan kalau menurut gue ya intelek, mm. pendidikan, kesehatan, social value, moral value mm. dan lain-lain mm. dan bahkan akhir-akhir ini gue ngelihat Singapura itu patut mm. dianggap sebagai liberal democracy karena oke okay lah dia dikritik selama berapa dekade nggak bisa memberikan suara dan ruang ke oposisi ataupun media tapi dia kayaknya udah bisa memberikan suara dan ruang
3: hmm.
2: ke media dan oposisi tapi at the same time mereka juga deliver public goods
3: hmm.
2: much better than most countries around yeah. the world
0: ya yeah. yeah, kan yeah. setuju setuju banget ino uh, you know, dulu Kita pernah buat suatu ini, kongres anak-anak muda untuk merumuskan visi Indonesia 2045 Hmm. ya kan. Jadi datang dari berbagai provinsi, ini secara independen ya, Hmm. FPCI yang bikin. Hmm. Secara independen dari berbagai provinsi Indonesia dan juga dari diaspora datang ya untuk bikin. Apa sih kira-kira visi 2045 itu? ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan sekarang tahu nggak apa? Dua hal. Mereka bilang Indonesia akan hebat di segala bidang except dua hal. Right? We'll see if nanti pemirsa juga setuju hal ini ya. Satu, mereka bilang pesimis bahwa uh, rule of law, supremasi hukum itu akan 100% di Indonesia. Right? Say no more. <laughs> Kedua, apa? Mereka nggak yakin korupsi 100% akan uh, terbasmi di di Indonesia. Jadi kita semuanya bisa dapat middle class besar, pertumbuhan ekonomi, menjadi bangsa yang hebat dan lain sebagainya, jago teknologi. Tapi dua hal itu mereka pesimis akan tercapai di Indonesia pada usia 100 tahun. Lain. Dan itu menurut saya perlu kita renungkan banget tuh. Lain. Karena is a big strategic question itu. Hmm. Apakah demokrasi kita bisa Seperti Singapura, ya Singapura kan rule of law and korupsi, jelas, jelas, right? Dan kan kita udah bilang kenapa investor um, kalau mau ada dispute mechanism maunya di Singapura bukan di Indonesia, karena di Singapura rule of law-nya lebih jelas, lebih lebih terjamin. Ya kan? Lo percaya ya.
2: dengan sistemnya? Hmm. Dan exactly. gue tuh bahkan ya gue udah sampai berbusa lah ngomong arus modal ke Singapura itu yang sangat signifikan itu hmm. enggak berkorelasi dengan ideologi. nggak berkorelasi dengan geografi, nggak berkorelasi dengan sumber daya alam, hanya berkorelasi dengan sejauh mana lo percaya dengan sistemnya. Dan itu muaranya adalah penegakan hukum. Dan gue bahkan mengembangkan tesis ini bahwa penegakan hukum itu penting sekali untuk mencari keseimbangan antara masyarakat Dengan pemerintahan untuk kepentingan technological capital, social capital, cultural capital, economic capital, mm. spiritual capital, mm. whatever capital yeah. that you're seeking. Mm. Karena kalau masyarakatnya tahu batasannya ada di mana, mm. dia tuh bisa ideate, dia mm. bisa beride. Benar? Ya kan ya, untuk ya. kepentingan spiritual, kepentingan kultural, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, kepentingan teknologi dan segala kalau lu Hazy mengenai batasannya ya susah untuk mengideate diri ya ya Oke gua udah ngomong dua paradoks pertama paradox of sustainability dua paradox of ideas versus information democratization of those yang ketiga nih paradoks mengenai AI AI ini digembar-gemborin bakal mengutopiakan dunia. Gua agak-agak jiper. Karena gue ngelihat ahli-ahli teknologi akhir-akhir ini agak-agak sembrono. Mengedepankan teknologi tanpa meng
3: narasinya.
2: Melibatkan ahli budaya, ahli lingkungan, ahli spiritual, ahli ekonomi lingkungan dan segalanya. Sehingga ini bisa... kepleset kita,
3: hmm.
2: Iya kan? Dan produknya tuh kemungkinan bakal nggak terlalu bijaksana. Yeah. Dan yang memanfaatkan hanya yang elit-elit saja, yang sudah diuntungkan hmm. dengan kenyataan yang tadi, hmm. internet tuh sudah mengelitis mengelitisasi. Gue ngeliat AI akan lebih mengelitisasi. Ini menurut gue ini nyambung loh dengan diplomasi ke depan, yeah. karena kerangkanya ini global. Kita udah melihat bahwa negara-negara tertentu itu sudah mengelitkan diri at the expense of yang lain atau banyak yang lain. Apalagi dengan akses mereka ke modal yang jauh lebih gede, akses mereka ke teknologi yang jauh lebih gede. Ini akan lebih ini loh. Jadi the paradox of AI versus inequality, hmm. I think that's real. Itu melotot yeah. banget ke kita.
0: Yeah. Dan ini memang uh, hal yang Pertama kita nggak akan tahu arahnya nih kemana nih. Hmm. kan Impact dari AI, how will it change society forever? Yang jelas kita tahu akan berubah society forever, tapi we don't exactly know how. Hmm. Uh, dan uh, lihat aja di Amerika. Di Amerika, uh, para penulis skrip uh, Hollywood udah melakukan strike karena AI. Right? Itu apa? kan dari segi dari segi apa talent atau skill salah satu yang paling tinggi adalah menulis skrip. Gue yakin lo nggak bisa ya. Dude, you're, you're one of the best speech writers in the country. Don't you feel insecure? Yeah, exactly, right? <laughs> Jadi kalau mereka aja merasa, oh my god, my my job is being threatened by AI, apalagi skill-skill lain yang yang di bawah yeah. itu, ya kan? Jadi uh, dan satu lagi, saya baru datang menghadiri uh, konferensi di Belanda mengenai namanya re-aim. penggunaan AI dalam military warfare, ya kan? Nah itu mereka pada yang nggak punya AI ketakutan gitu nggak kenapa? Yang ngatur siapa nih? Kan nggak ada konvensinya, right? Jadi militer-militer itu yang kaya dengan AI yang punya teknologi punya ini, mereka bisa melakukan apa saja, right? Dalam perang gitu, ya. Sementara yang nggak punya. akan jadi korban so yang same. lebih dahsyat dan tidak ada ngatur tidak ada konvensinya right? jadi memang uh, menurut saya it's the next revolution dimana we need to think hard ini akan dibawa kemana dan kan ya, tadi saya bilang we don't know where it's to bring us yang hmm. jelas tau gak apa it will take the human soul hmm. from our daily life hmm. what we do ya kan tah malas yeah. berpikir. Keputusan diambil oleh intelijen, uh, apa namanya? artificial yang mungkin kita bilang ya udah terserah AI aja deh. Whatever they want to do. Mungkin nanti kalau mau kawin uh, cari istri <laughs> ada app-nya ya. Is she the best for me? Atau enggak? Ya serahin aja, right? Tapi kan you take the human soul away ya dalam uh, cara kita hidup itu dan menurut saya itu mungkin enggak enggak terlalu healthy. Baik. Lu ngebayang
2: nggak dengan mm. melemahnya institusi multilateral mm. yang sudah kelihatan mm. akhir-akhir ini. Dan ke depan, kita udah ngelihat dalam konteks data aja, we call itu GDPR.
3: Mm.
2: Posisi Eropa terkait dengan pengkerangkaan untuk kebijakan-kebijakan proteksi terhadap data, mm. itu jauh lebih ketat daripada Amerika,
3: mm.
2: daripada negara-negara lain. Mm. itu mungkin simply because Eropa tuh bukan beneficiary mm. dari internet mm. Eropa tuh gua ngelihat hanya sebagai hardware mm. bukan software mm. Amerika dan Tiongkok tuh software mm. Tiongkok dan Amerika tuh beneficiarynya mm. jadi mereka tuh nggak mau pengkerangkaan dari sisi mm. kebijakan yang mm. ketat atau yang strict
3: mm.
2: nah ini gua udah bisa ngebayang mm. dalam konteks AI siapa yang bakal siap mengkerangkakan kerangka regulasi yang ketat atau they might as well just open the whole kimonos, ya yeah, kan? Yeah. Karena mungkin kepentingan ekonomi atau karena kenaifan mereka. Mm. Nah ini nyambung dengan kepentingan kita untuk menguatkan lembaga multilateral mm. untuk mengapa ya mengawal mm. proses pengkerangkaan regulasi. Gue nggak lihat yeah, adanya mm. kolektivism. di antara seluruh negara untuk kepentingan gimana nih untuk mengawal mm. pengedepanan AI. Gue yeah. ngelihat bahwasanya open AI aja tiba-tiba berubah dari open source ke closed source, mm. dari not for profit ke for profit, mm. itu gejala-gejala yang menakutkan. Karena kalau lu udah dicecer tiap minggu mengenai profitability, mm. ya lu bakal pusing loh lu bakal menghalalkan segala cara untuk nyari profit. Yeah, yeah. Itu yang gua ngeri.
0: Yeah, yeah. I agree.
2: Agree. Nah itu can you teach your constituents untuk kepentingan diplomasi atau multilateralisasi mengenai hal-hal seperti ini.
0: Iya. Yeah. Mungkin masalahnya people don't realize there's is an issue yet. Iya yeah, kan? Okay. Uh, kita ngomong gini kan eh kami the people understand this. Iya yeah, kan? Dan eh uh, I think uh, ya it needs to be bagian dari uh, debat publik kita.
2: Lu perlu angkat, Din.
0: Ya ya ya, setuju. Jadi
2: gue sih personally gue ngeri. Ya, ya Dan dan ya, lu lu punya platform yang bisa memultiplikasi
3: hmm.
2: audiensi untuk pemahaman hal-hal yang kalau menurut gua penting sekali ya. untuk jangka panjang. itu Bro, kita hmm. udah ngomongin Timor-Timur, ASEAN, Ukraina. <laughs> Terakhir mungkin Tiongkok mm. dan India. Okay. India ambil sikap untuk nggak ikut dalam Asean. Kita kasih window mm. evergreen. Kapan aja dia bisa
1: masuk?
3: Mm.
1: Tiongkok masuk ke Asean.
2: Tiongkok kayaknya sangat ready untuk melakukan multilateralisasi.
3: Mm.
2: Gimana lo melihat antara dua negara tersebut untuk kepentingan Indonesia atau Asia Tenggara?
1: Ya, yeah.
0: well. Uh pertama sekarang secara ekonomi sorry, sebelumnya secara ekonomi the game is uh, tiongkok kan ya kan uh, dari segi perdagangan sekarang udah lebih dari 100 uh, miliar dolar yeah. perdagangan kita dengan tiongkok mm-hmm. tuh 3 empat kali lebih besar dari perdagangan kita dengan uh, amerika right? uh, India was nowhere to be seen before mm. right jadi kita lebih ke utara timur ketimbang utara barat di mana ada India Tapi sekarang India is one of the surprising trade. Yep. Uh, uh, relations for Indonesia sekarang udah sekitar 30-an, right? That's big, hampir sama dengan bahkan lebih dari Amerika Serikat. Kita dengan Amerika sekitar 29 30 31 yep. gitu. Jadi India can be the next big thing for Indonesia. Uh, dan uh, lebih dari itu secara politik dan geopolitik dan diplomatik India juga menjadi semakin menarik uh, terutama karena posisinya mengenai indo pacific bisa menjadi balancer juga jadi hmm. balancer tidak harus Amerika ya atau Jepang ya uh, India juga semakin uh, tertarik apalagi mereka punya ambisi sekarang kan mereka hmm. punya ambisi memimpin Global South kemudian ambisi uh, dari dalam konteks uh, Quad ya uh, uh, dia udah bilang ke dia, India itu negara yang paling bilang no kepada negara besar, right? itu juga harus uh, itu inspiratif juga bagi kita Sangat. Dan mereka juga punya ambisi di Samudra India. Mereka ingin menjadi mandornya dia yeah. di sana, gitu. Right? Uh, jadi, I think India akan menjadi lebih penting bagi politik luar negeri Indonesia. Kalau dari segi Arcep uh, ya uh, kemarin saya ngomong sama diplomat India, mereka bilang Arcep itu kan menariknya hanya satu. Mereka bilang apa itu? Bukan Indonesia, bukan Malaysia atau apa. Tapi Tiongkok, akses ke pasar di Tiongkok. Saya bilang oke. Okay. Dan apa? Ya bagi kita kalau memang yang membuat akses menarik itu adalah akses ke pasar Tiongkok, kita juga selama ini nggak dapat pasar di Tiongkok. Ya kan? Eh, apa? Tiongkok jual ke India jauh lebih banyak daripada India eh, ekspor ke Tiongkok. Jadi bagi kita masuk arsip atau enggak nggak terlalu berpengaruh bagi bagi mereka dan juga selain itu tentu ada masih ada ini ya kompetisi antara India dan uh, Tiongkok rivalitas itu tentu masih ada gitu ya uh, jadi tapi bagi kita tentu ya, uh, diplomat Singapura uh, mantan diplomat Singapura Bila Hari bilang kausikan kan udah ngomong ya dia bilang uh, Indonesia uh, sorry ASEAN itu Uh, harus promiscuous, uh, poligamis, uh, bukan monogami, <laughs> ya yeah, kan. Dengan semua orang kita layani asal memberikan keuntungan uh, dan manfaat dan uh, value uh, bagi kita. Right? So I think that's the game that we play. Bebas aktif sekarang itu nggak sesederhana dulu gitu ya. Uh, bebas aktif itu uh, sekarang uh, bagaimana uh, kita... Uh, memaksimalkan balance keseimbangan ya, jadi tidak didikte manapun bisa bermain di berbagai lini uh, tapi juga bisa mengekstrak uh, manfaat sebanyak mungkin dari semua relationship kita. Fine. Jadi lebih kepada sekedar ya oke okay, kita bebas menentukan sikap, lebih dari itu. Kalau dulu kan seperti itu, sekarang jauh lebih kompleks uh, dan dimensinya jauh lebih banyak dari itu dan ini Mungkin hal yang perlu disadari oleh uh, diplomat-diplomat muda kita. Lu kalau ngelihat
2: apa yang dilakukan Jay Shankar terkait mm-hmm. situasi
1: di Ukraina, Timur Tengah, China, Amerika,
2: Eropa secara umum. Itu hal-hal yang perlu dipelajari enggak
0: sih untuk aspiring diplomats di Indonesia? Dipelajari dari segi uh, confidence of thought and, and action. Jadi India tuh bilang, nobody owns me. right? I have my own interests. Yeah. Right? India juga bilang, your fight does not necessarily translate into my fight. Yeah. Right? Nah uh, itu yang menurut saya uh, 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 inspiratif bagi diplomat Indonesia karena itulah yang selama ini juga uh, Banyak dilakukan Indonesia dalam konteks bebas aktif. Eh, tapi tidak selalu diapresiasi itu. Ya kan. Eh, dan itu juga harus berdasarkan eh, keyakinan tuh. Gitu. Ya, eh, kadang-kadang kita ada penyakit apa, anti-barat misalnya. Ya kan. Itu. Ada orang anti-barat. Tapi kenapa? Anti-barat berdasarkan sentimen aja gitu. Hmm. Right? Emang saya nggak suka kok mereka dulu pernah gini kita segala macam gitu. Right? Diplomasi nggak boleh gitu tuh. Ya. Kalau kita memang anti-barat, atau anti timur, anti utara, atau selatan itu harus karena kita merasa ada kepentingan kita yang terganggu. Okay. Tapi begitu ternyata situasi berubah dan kepentingannya berubah dan menjadi semakin sejalan kita juga harus bisa merubah posisi. Kayak dengan Amerika. Dulu kan Amerika sempat jadi musuh bahkan. Katakan musuh ya. Tahun 60-an dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita ada banyak berbagai masalah dengan Amerika Serikat, tapi setelah tahun 1998 uh, dan ke depan kita, kita menjadi demokrasi uh, ada perubahan align, political alignment gitu, ya kan sehingga akhirnya sekarang kan Indonesia Amerika Serikat menjadi mitra strategis dan komprehensif intinya kita udah tunangan lah sama sure. ya, dengan Tiongkok juga sama sure. statusnya gitu kan, tapi intinya apa? Gak berdasarkan sentimen gitu. Ya. Ya. Sentimen anti-barat gak? Kalau oke okay, publik bisa gitu ya, aktivis bisa gitu. Tapi sebagai diplomat harus sangat pragmatis dan sangat clear. Ini sejalan dan membantu kepentingan nasional atau mengganggu uh, kepentingan nasional. Dan kita harus bisa cepat tuh pindah-pindahnya. Dengan Malaysia kan dulu kita benci banget. Hmm. Ya kan? Benci banget karena konfrontasi dulu. Ya kan? Hmm. Tapi setelah ASEAN kan kita jadi... deket lagi ya. deket sekali itu right kenapa karena tidak ada ruang untuk sentimen ya. right? hanya ada ruang untuk uh, pertimbangan kepentingan nasional yang yang rasional uh,
2: terakhir Amerika dengan Tiongkok hmm. decoupling ini hmm. menurut lu gimana tuh ke depan dampak terhadap Asia Tenggara
0: atau Indonesia ya uh, saya kira sekarang di Amerika udah mulai mau ngerem ya akan kita lihat sekarang Uh, Menteri Tahanan Lloyd Austin mau ketemu dengan manahannya Tiongkok di yeah. Shangri la kemarin, walaupun ditolak ya karena Tiongkok bilang, kamu kan masih sanksi saya gitu, hmm. mau ketemu saya, nanti cabut dulu sanksi tapi Blinken kan udah kesana right? dan Blinken udah bilang yang kami mau itu adalah manage competition, bukan berantem terus gitu yeah. right? jadi kompetisi yang dimana ada elemen kerjasama kalau perlu gitu Nah, eh uh, sekarang udah mulai apa? ada agak berubah dinamikanya, tapi tetap tegang. Right? Uh, terutama apa? Karena konflik di Selat Taiwan masih terus mengancam. Right? Nah, jadi dan di Amerika Serikat secara politis juga China bashing itu kuat banget. Right? Uh, both sides of the isle. Both sides, ya, ya. di Demokrat dan Republikan orang yang mau terlalu rujuk sama Tiongkok akan kelihatan lemah. Dan ini nggak bisa apalagi mau ada pemilu. Ya kan hmm. Biden, jadi dia nggak bisa kelihatan wah Amerika nunduk-nunduk sama Tiongkok gitu lah. Jadi agak tricky memang gitu ya, agak hmm. tricky. Nah sebetulnya sih uh, ada ruang gitu bagi negara seperti uh, Indonesia hmm. ya, uh, untuk berperan, terutama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia deket dengan Beijing, Indonesia deket dengan, dengan Washington ya. Uh, peran itu sayangnya tidak dimainkan gitu. Ya kan kita hanya bilang ayo kalian damai, enggak, enggak perlu lebih, lebih dalam yeah. tuh ya. Misalnya, saya pernah ngusulin ke su- suatu pejabat, misalnya ya, bagaimana kalau Indonesia ngundang Amerika dan Tiongkok untuk uh, bikin suatu workshop informal, ya. uh, jadi nggak ada komitmen, tapi pejabat yang dah hadir untuk merumuskan confidence building measures yang bisa dilakukan oleh Amerika dan Tiongkok sama-sama. Taruhlah mereka bikin rekomendasi, dan hasilnya. Bisa diterima atau enggak, right? Tapi kemungkinan besar karena yang datang untuk pejabat akan bisa dipertimbangkan dengan baik itu, right? Kan Amerika sama Tiongkok susah kalau runding langsung, tapi yeah. kalau dilakukan oleh Indonesia mm. uh, dan kita sebagai penengahnya dan acaranya informal, tidak ada media segala macam, why not? We've done it before. Cina Selatan tuh siapa yang pertama kali mencairkan suasana Indonesia? Kebelan mandat ya, mm. Pak Profesor Hasim Jalo. Mm. Jadi kita ada ruang-ruang dan aset yang sebetulnya bisa digunakan nih hmm. untuk membantu mencairkan. Iya. Ya. Satu hal lagi, coba misalnya gini gitu. Coba Indonesia bilang ke Tiongkok sama uh, Amerika, hey, coba deh kita bikin satu proyek infrastruktur, hmm. kamu sama-sama pasang modal, bahkan kalau bisa manajemennya juga sama. Kan banyak proyek infrastruktur di kawasan. Iya. Masa nggak ada satu pun di mana Amerika sama Tiongkok mau ya sama. Kalau itu terjadi dan itu kan nggak susah kalau ada political world. Itu bisa menjadi suatu pertanda yang sangat langka di dunia internasional bahwa ternyata bisa nih Amerika sama Tiongkok bekerja sama gitu. Intinya apa? Ada ruang bagi Indonesia. Yeah. Asal kita apa? Mengambil resiko yeah. uh, dan uh, show craftmanship. Hmm. Craftmanship itu apa namanya ya? Bisa mem, secara kreatif membangun sesuatu yang, yang positif. Right, dan harus ada nyali, right, harus ada nyali gitu, right. Dan peran itu ada banget, yeah. ada banget. Coba kalau Singapura bisa menginikan Korea Utara dan apa, Trump ya, mempertemukan di ini Singapura, no. apalagi kita, right, ruang itu ada. Gitu.
2: Warna bisa panjang nih. Wu itu selalu bermimpi. Ya, kenapa Indonesia sebagai demokrasi terbesar nomor 3 nggak mm-hmm. bisa menjembatani antara Tiongkok yang mana kita juga negara Asia, hmm. dengan Amerika yang merupakan negara demokrasi terbesar nomor 2. Hmm. Gue juga bermimpi kenapa Indonesia tuh nggak lebih berperan untuk menjembatani antara Palestina dengan Israel. Indonesia sebagai negara muslim terbesar
1: di dunia. Hmm. Yeah, kan? yeah. Apakah ini karena kita kurang orang-orang se
2: seperti Ali Alatas? Gue tuh Singapura tuh storyteller, mm. iya kan? Mm. Walaupun 5,5 juta, mm. tapi dia tuh udah benar-benar bisa berdongeng mm. ke seluruh dunia, mm. iya kan? Dan kita kurang pendongeng, mm. ya kita kurang orang-orang seperti Ali Alatas yang bisa di dunia gitu, mengartikulasikan narasi yang relevan. Bukan untuk kepentingan kita aja, tapi untuk kepentingan dunia. Ini ada 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 anekdot yang lucu banget. Di Amerika tuh ada pemberian visa namanya H1B. Hmm. Ke profesional kan, hmm. yang lulus dari kampus. Hmm. Representasi Tiongkok tuh kurang lebih 400-450 ribu siswa-siswi. India 200 ribu. Hmm. Korea Selatan 150 ribu. Indonesia 8.500, mohon maaf. Ouch. Lu tau orang India hmm. itu bisa dapat berapa? persen dari H1B visa. 75%. Setiap wow. tahun. Hmm. Orang Tiongkok yang representasinya jauh lebih tinggi daripada India. Dia cuma dapat 10%. Orang Korea yang lulus dari seluruh kampus cuma dapat 3%. Padahal ada 150.000. Gua hanya bisa ngambil kesimpulan. Ini orang India jago ngecap. Selain kognisinya keren. Lu kalau jajarin orang Indonesia, Korea, Turki, apa namanya Tiongkok, Jepang, Amerika, apa uh, India. Kognisi mungkin kita bisa argue bahwa kita mungkin bisa lebih tinggi. Tapi
3: ininya storytelling.
1: ya. Iya kan? It gives me optimism. Karena kita bisa ngajar orang
2: menjadi storyteller. Iya yeah, kan? Ya. Yeah. Yeah. I, I don't know, that's how I see it. Ya. Yeah. that's what FPCI does. Mm. Iya kan lo ngajar public speaking dan segalanya.
0: Ya, memang itu kan coba kalau kita lihat uh, apa yang orang inget dari uh, Bung Karno, ya kan, pidato hmm. di PBB, uh, to build the world anew, ya, pidato kan? yeah. di Kongres uh, Joint Session Kongres Amerika Serikat, pidato di yeah. KAA. Intinya apa? Uh, ada ide yang bagus, tapi juga ada confidence menyampaikan dan ada cara artikulasi yang juga bagus ya kan uh, dan seperti kita bilang tadi kan saya dulu jadi speechwriter presiden right? dan uh, memang by the way sorry oh nah. tapi intinya nggak uh, cukup punya ide yang bagus kita harus punya ide yang bagus tapi juga kemampuan untuk artikulasi uh, nah ini yang benar-benar harus dipahami uh, orang indonesia yang mau Menaklukkan dunia, right? You have to know how to sell the country. Tuh. Dan itu yang memang mungkin perlu digenjot terus dan mungkin masih kurang.
2: Gue ngeliat di Asia yang paling jago storytelling orang India. Ya. Sekarang nomor dua, menurut gue orang Singapura. Ya. Impiris. Negara 5,5 juta hmm. didengerin sama orang dari seluruh dunia. Kalau hmm. dia ngomong. ya, <laughs> ya kan? Iya, iya.
0: Dan juga... Uh, yang membuat mereka uh, jadi gini dulu itu kita artikulasi bagus tapi kelemahannya apa ekonomi kan lemas hmm. ya kan jadi bobot kita menjadi berkurang yeah. apapun yang kita sampaikan ini pengetahuannya kurang Iya. sekarang kan beda ya. nah jadi sebetulnya kita triliun. punya aset ya. India ngomong begitu hebat tapi dia backup ekonominya juga bagus ya kan uh, Singapura juga begitu dan lain. Uh, jadi uh, Indonesia seharusnya ada dengan ya, ekonomi yang, yang lumayan bagus ini kita ada kredibilitas iya. untuk bicara lebih lantang ya iya. uh, dan mengambil posisi yang juga uh, lebih mencerminkan leadership kita di dunia internasional.
1: Wow, Bro ada hal-hal
2: lain yang lebih mau sampaikan?
0: Uh, mungkin uh, ini kan saya 58 sekarang ya ya. Uh, Katakan, you the same age, ya? mungkin ya. Yeah.
2: Right. Unfortunately atau fortunately,
0: <laughs> yes. Uh, mudah-mudahan hidup masih masih lama, tapi mm. uh, mungkin yang paling penting yang saya realise uh, 28 tahun di pemerintah, ya kan, punya kekuasaan. But, frankly, uh, saya merasa justru bisa punya lebih banyak impact di luar pemerintah. Right. Dan ini juga mungkin bermanfaat diketahui anak-anak muda lain dan orang-orang lain bahwa uh, untuk punya authority dan impact itu nggak perlu punya kekuasaan formal ya kan jadi pejabat jadi menteri atau jadi dirjen dan lain sebagainya ya, ya kita tetap bisa berkarya dan berdampak di luar pemerintah dan ini yang uh, kita temukan di FPCI ya. from policy community of Indonesia. Sekarang dari hanya 50 orang tahun 2015 kita telah menjadi uh, kelompok hubungan internasional grassroots terbesar di Indo-Pasifik ya kan. Uh, di Amerika nggak ada yang lebih besar dari kita, di India, di Tiongkok gak ada yang lebih besar dari ini. Right? Dan kita besar karena upaya sendiri, karena idealisme anak-anak muda hmm. sendiri gitu ya uh, dan mudah-mudahan ini yang Saya bisa sampaikan ke anak saya juga. Look, uh, oke, okay, you bisa berkarya dimanapun, uh, but uh, remember, uh, even outside government, kamu bisa berkarya dan ber, berimpact dan uh, apa namanya, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara. I'm sure you feel the same because acara ini misalnya, uh, end game uh, is something new kan? Apa namanya? You've never done this before. Tapi look saya bicara dengan uh, my wife, my wife sudah melihat all the shows ya, anak-anak saya juga suka nonton dan uh, mungkin impact kita dari segi ini, dari segi ini, exposure to public ya lebih besar daripada waktu menjadi kepala BKPM atau menteri perdagangan. ya kan? Terasa. Ya, terasa banget ya. Terasa ya, banget. ya. So, that's the nice thing about retirement I guess. <laughs> <laughs> ya,
2: yeah. keep it in, bro. Thank you. Onward you and upward. Yeah.
0: Thank you, thank you. Terima kasih banyak. Thank
2: you. Teman-teman, itulah sahabat saya, Dinopati Jalal. Terima kasih. Inilah endgame.